0: Теперь давайте обсудим одну такую коллективную роль, хотя бывает она и в одном человеке, в лице администратора, как проектный офис. Какие основные функции выполняет проектный офис? Давайте пойдем по порядку. Первое. ведение реестра проектных предложений. То есть все, что генерят инициаторы. Как инициаторы со стороны вышестоящих, органов, да, Так и рядовые участники, сотрудники компании. Все это сводится в один общий реестр и после этого по каждому инициативному предложению ведется, ну, принимается решение, будет оно дальше инициировано или не будет. И этим занимается проектный офис, то есть они описывают процедуру, по которой инициативные предложения рассматриваются, оцениваются, а потом запускаются в дело. Дальше. Разработка и поддержание в актуальном состоянии нормативно-регламентной базы. По хорошему счету, в проектном офисе должны быть методологи, которые оценивают то, как мы сейчас работаем, описывают процессы, как хотим работать, с точки зрения проектного управления, конечно. И дальше, в соответствии с этим описанием, структурируют эту нормативно-регламентную базу, и, собственно, они также по ней и обучают людей. То есть, в случае, если приходит новый сотрудник, они рассказывают, как мы работаем, проводят обучающие курсы. Плюс ко всему, они отслеживают изменения в процессах компании. Допустим, появляются новые контрактные проекты, по ним какие-то новые процессы, и они актуализируют эту базу так, чтобы она соответствовала действительности. Введение централизованного реестра программы проектов организации. По хорошему счету, это второй список того, что сейчас реализуется. Они могут ответить на вопрос, а какие у нас проекты сейчас в работе, на каком состоянии они находятся. Введение общего архива документов по управлению программами и проектами. По завершению каждого проекта или программы, руководитель программы и проектов должен в соответствии с требованиями регламентной базы сформировать архив и, соответственно, под роспись, условно, его передать проектному офису. И считается проект завершенным, в том числе, когда был передан данный архив. Бывает, привязывается и мотивация. Сдал архив. Денежка одна выплачивается, не архив совсем другая. Или не выплачивается. Контроль актуализации информации по проектам руководителей. То есть каждую неделю, допустим, раз в неделю бывает такой отчетный период, они в темечко клюют каждого руководителя проекта и собирают с него фактически данные по срокам, по бюджету, по отклонениям. Для того, чтобы потом это все собрать и сформировать сводные отчеты для, рек... для руководства о ходе реализации программы проектов. Потому что если мы с вами управляем портфелем проектов, нам нужно собирать фактические данные и принимать решения по ряду из проектов, что делать. То есть есть проекты стратегические, по которым, может быть, мы будем дополнительный бюджет выделять, может быть, будем выделять дополнительные ресурсы не стратегические, может быть, от них откажемся. На основании этих отчетов принимается решение. Если не могут договориться между собой участники в ходе конфликта, то, возможно, это поднимается на уровень проектного офиса, который разруливает эти проблемы. И в итоге также проектный офис должен осуществлять консультации сотрудников по управлению проектами. То есть у него функция проектного офиса достаточно вспомогательная, то есть обеспечивающая деятельность, проектную деятельность. Он должен приносить пользу. Если никто не поймет, для чего проектный офис в компании есть, если они занимаются только бумажка-кратством, то такой проектный офис не нужен. От него должна быть очевидная, понятная польза. Следующая часть проблемы. Ну, не всегда, конечно, я, может быть, немножко передергаю. Да, менеджер проекта чувствует, что людей не дали ему, конечно, самых лучших. Ну, это на самом деле правда. И когда его вызовут в следующий раз с вопросом, а почему проект этот буксует? А он ответит, а что мне вести, шлак всякий передали, мне нужны нормальные люди, чтобы им можно было нормально работать. И вы знаете, конечно, он лукавит, лукавит лжет, вот скажем прямо. Дело в том, что ну, у вас нет придурков совсем полных, у вас же нет совсем идиотов. Да, квалификации у людей разные, личные качества тоже у людей разные, но полных отморозков вы бы уволили все-таки. Поэтому... Вы мне дали нормальных, вполне людей. Это не самые квалифицированные суперпрофи, но это нормальные, адекватные, обычные люди. Но я почему-то с ними не могу работать. Очень часто менеджер проекта пытается свалить все на людей. Дураков понадавали, ни с кем не могу, в общем, подвиг не могу совершить. И это неправда, потому что этих людей объединили какие-то условия. Вот, вот эта картинка, она определяет полномочия и подчиненность. Кто кому подчиняется. Она определяет, кто с кем взаимодействует, она определяет, как и что. Она определяет условия взаимодействия и начальственника, кто с кем и как взаимодействует. И она называется организационная структура. То есть есть временная организационная структура, которая создается на время проекта. После проекта она будет распущена, после проекта она будет демонтирована. И дело в том, что ее нужно создавать эффективную и удобную для проекта. А она может быть разной. Какая-то удобная, какая-то неудобная. Поэтому мы обязаны с вами изучить, какие структуры бывают, и в чем, собственно, заключается их удобство или неудобство. Мы можем с вами выделить три основных вида организационных структур. Функциональная, проектная, матричная и смешанная, ну, вариации матричной структуры. Давайте посмотрим на первую. Если мы с вами говорим про функциональную организационную структуру. Допустим, мы с вами хотим провести проект. Проект под названием «Проведение выставки». И вот мы смотрим, у нас есть отдел рекламы и маркетинга. Мы понимаем, что в принципе они этим так и занимаются. Мы говорим руководителю подразделения: "Слушай, дорогой, ну, собственно, ты давай-ка будешь, ты будешь руководителем этого проекта, так что давай вперед иди копай". В чем замечательно вот эта идея, да? какие плюсы есть у функциональной модели, когда мы реализуем функциональные структуры? Ну, плюс заключается в том, что первое: руководитель он и проектный, и он же линейный. Да? Люди в подчинении у него находятся в прямом. То есть он может спокойно планировать их загрузку. Вторая вещь большая, достаточно и важная, она заключается в том, что люди между собой сработались уже давно, то есть им не нужно между собой каким-то образом находить контакт, они уже сработаны. Следующий важный момент. Есть достаточное количество компетенций, которые можно реализовать этот проект. И в принципе, все замечательно. Все замечательно, они справятся, и все будет хорошо. Какой минус у этой орг структуры? А минус основной заключается в следующем. Если им не хватает какой-то компетенции, ну, допустим, вот приходит генеральный директор, говорит, да, выставка будет, но небольшое изменение у нас на выставке будет Владимир Владимирович. И поэтому я хочу, чтобы тот стенд, который мы делаем, был самым лучшим. Меняется ли, по сути, проект для руководителя проекта после дополнительно вводной? Я думаю, что меняется. Для него кардинально происходит следующие изменения. Он подходит, смотрит и говорит, ребята, слушайте, вот эти хибары, которые вы называете стендом, не-не, все это отменяется, у нас будет красный деревщик из Китая. Вот это вот, вот то, что вы привозите, плюшки какие-то называете, не-не-не, у нас будет из ресторана привезена еда. То есть у него до этого был, например, три договора, и эти три договора мог отработать маркетолог. Да, он мог сесть тихонечко, аккуратненько, взяв гражданский кодекс, проработать три договорчика, а теперь у него стало 33 договора, и мы понимаем с вами, что этот маркетолог не справится ни в тот срок, ни с тем качеством, которое нужно. Руководитель проекта, человек нацелен на результат, берет эту пачку договоров и идет куда юридический отдел. Он открывает ногой дверь, заходит к юристу, кладет на стол договора. И здесь, понимаете, несколько вариаций развития событий возможных. Юрист неопытный, берет эти договорчики и начинает отрабатывать, медленно и печально начинает прорабатывать. Но это встречается редко. На самом деле юрист соображает, что все не так в жизни просто. Он смотрит на руководителя проекта и говорит, ты знаешь, у нас все по регламенту, поэтому, собственно, вот эти договорчики я кладу в топочку, которая у меня вот от пола до стола, по технологии беру снизу, ну." Прогноз то, что я тебе предоставлю, выполненную работу недельки через две. Этот бежит к его руководителю, тратит время на то, чтобы согласовать с руководителем. Если тот не согласует, он бежит уже к руководителю департамента и так далее. Вот эта цепочка может длиться очень долго. В итоге все доходит до генерального директора и опять пошло дальше в обратную сторону. Функциональная орг очень хороша, если вы реализуете узкопрофильный проект и все компетенции, которые необходимы, они перекрываются вот этим подразделением, которое реализуют. Если требуются дополнительные, то они с этим не справятся. Второй вариант. Мы можем с вами выделить организационную структуру исключительно под проект. То есть они занимаются только этим проектом и больше ничем, руководитель проекта занимается только этим проектом и больше ничем. Гениально в чем? В том, что у нас один руководитель проекта, у него одна команда, и на начале. То есть они понимают, что, конечно, первое время они в этого руководителя проекта палками потыкают. Вот, а можно ли идти за этим человеком или нельзя, но потом понимают, что да, маленький Ленин, но наш, куда ручкой покажет туда, идем и аккуратно за ним идут, срабатывают. В чем плюсы? Один начальник это хорошо. Полный набор компетенций. Замечательно. Люди вовлечены исключительно только в один процесс управления, одним проектом. Вообще просто гениально, все хорошо. Какие минусы? Ну, минусов несколько. Первый минус – это орг структура очень дорогая. Вы же должны были выдернуть людей из других подразделений, кто-то будет выполнять их работу там. Это первая цена вопроса. Вторая цена вопроса. Ряд специальностей, допустим, юриста, вы не сможете на 100% загрузить, да, и он будет простаивать. От этого его часы становятся еще дороже. Вторая проблема с этой оргструктурой. Смотрите, стила проектной концепции, она заключается в делегировании, а слабостью во временности. Люди, понимая, что они находятся в команде, эта команда временная, чем ближе к завершению проекта, тем больше о чем они начинают думать. Они начинают думать на тему того, что, о а чем это все закончится, куда мы потом попадем. И представьте ситуацию, когда вы смотрите на рабочее место, откуда вас забрали, а там уже кто-то сидит. По вашей клавиатуре уже кто-то стучит, из вашей чашки кофе уже кто-то пьет. Вы пришли, начальник уже сменился, смотрит на вас и говорит, слушай, кто такой некрасивый сюда приперся вообще. Говорит, я с проекта, стратегического". Говорит, ладно, сядь в уголке, потом разберемся. Так вот, если у него нет определенности о том, что с ними будет дальше, то они аккуратно либо начинают расползаться да, по другим организациям. И вы можете видеть резюме уже на Headhunter. Либо они начинают заволокичивать проект, поэтому принципиально важно понимание для людей, куда они потом пойдут после завершения проекта, когда они полностью выделяются на этот проект. Обычно эту организационную структуру выделяют на стратегически важные проекты, когда там принципиален результат. Мы готовы пойти на большие издержки, но нам очень важен результат. И третья модель, в которой живем практически все мы, эта модель называется матричная. Она э, гениальна, потому что одним и тем же количеством людей можно решить большое количество проектов реализовать. Но у него есть один минус, который перекрывает все эти плюсы. Минус заключается в том, что у вас возникает конфликт подчиненности. То есть ваш исполнитель, который на вашем проекте работает на ваш проект, он еще исполняет задачи по другим проектам, и еще у него есть руководитель отдела, который тоже ему ставит задачи. И вопрос, чьи задачи будут приоритетными? Ваши, других руководителей, ну или... Линейного руководителя. И вы знаете, здесь ответ на вопрос чаще всего лежит в плоскости вообще, а кто меня на работу нанимал, кто мне зарплату платит, и, собственно, от кого я рекомендация Ну, вот представьте: у вас есть Сергей, который выделен к вам на праздник. Соответственно, вы связываетесь с Сергеем, говорите: слушай, Сереж, значит, завтра мы с тобой едем в город Герой Домодедово. Мы участвуем в расширенном совещании, поэтому подготовь, пожалуйста, необходимые документы, будешь представлять нашу концепцию. 10 утра на Павелеском встречаемся. Ну, Сережа берет под козырек, говорит: все замечательно, хорошо, встречаемся. Этим же вечером звонит ему линейный руководитель. Говорит: Сереж, ты знаешь, вот. Мы э, на выставке участвуем, у нас Клава заболела, а Клава единственная, которая раздавала флайеры, и единственный, кто также может томно моргать ресницами, это только ты. Поэтому завтра, чтобы в 10 утра был как штык в Сокольниках и раздавал флайеры. Куда поедет Сережа? Вот большой вопрос. Сережа начинает думать, он, начинает думать, он думает, так, ладно, этот проектный руководитель, вообще кто он такой? И непонятно вообще, кто он такой. Потому что не факт, что проект завершится, а сколько их не завершалось. Поэтому, а кто такой мой линейный руководитель? На работу брал он меня. Зарплата от него, повышение от него, рекомендации от него. Да вообще отец родной практически. Куда едет Сергей? Сергей едет на выставку. И хорошо, если он предупредил проектного руководителя. А если не предупредил? Был этот несчастный на Павелецком вокзале, где-то последняя электричка, как-то успел попасть на это совещание. Блекло там выглядел. Дальше возвращается в организацию, но может его позиция быть усилена. Кем может быть усилена позиция? Куратором. Он бежит к куратору, мы же с вами в проектной модели находимся, в ролевой, то есть он идет на уровень выше, куратору. Бежит к куратору, орет, дурниной, Василий Петрович, как так может? Сережу обещали на 100% выделить, а этот мерзавец ушел, даже не вообще, не сказал и так далее. Куратор берет трубочку, звонит кому? Линейному руководителю, Сергею. И говорит, ты совсем у нас сам обалдел? Ты чего делаешь-то? Тебе сказали, Сережа, на процентов. А ты что? Ты что-то там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Говорит, ну еще бубу-бу, -бу -бу, и будешь место под солнцем искать. Что делает линейный? Василий Петрович говорит: Сережа, в общем, все, чтобы я тебя здесь не видел, дуй на этот проект. Просто своих их непонятно, чему научились, будут рассказывать, как нам стройку делать. Сережа приходит к вам, старается. Потому что если он понимает, если он не будет у вас стараться, то ему придадут ускорение, и он вообще исчезнет. С вашей организации, вылетит за ее орбиты. В итоге он вам приносит результат своей жизнедеятельности как часть, которую он должен был выполнить по проекту. Вы смотрите на это и не можете понять вообще, плакать или радоваться. Вы же не эксперт, вы не можете оценить качество работы. Кто будет оценивать качество работы? Его линейный руководитель. Вы идете к линейному руководителю, тот на вас смотрит, говорит, парень, да ты совсем офонарел, да что такое? Ты первым замом пожаловался, пожалуйста, я свою тыку получил, получил, я тебе Сережу выделил, выделил, и ты теперь ко мне приперся еще вот с этими дурацкими вопросами. Вот в матрице всегда будет зашит... Конфликт подчиненности. И если не исполнять определенные правила организации матрицы, то там будет всегда организованный бардак. Какие матрицы бывают? Первый вариант матрицы это матрица слабая. То есть у руководителя проектов нет практически никаких полномочий, его бывает даже называют экспедитор. То есть он проходит вначале собирает плановые данные, потом собирает фактические, сообщает об отклонениях. То есть, все, как бы его полномочия заканчиваются предоставлением данных и сбором этих данных. Может быть, матрица жесткая. Да, то есть в этой матрице полный набор полномочий находится в руках руководителя проекта, а не линейных руководителей. Он может предъявлять требования к необходимым ресурсам, выставлять требования по срокам, по качеству, какие ресурсы, когда мы должны предоставить, и, собственно, линейный руководитель исполняет эти требования. И третий вариант – это матрица сбалансированная, где полномочия у линейных руководителей и у проектного где-то находятся рядом, и они договариваются между собой, что, кто и как будет делать. Матричная структура работает только в том случае, если у вас есть два вида планирования, что практически не встречал нигде. Первое планирование должно быть у вас по линейным подразделениям, то есть линейные руководители должны понимать, насколько загружены их люди, на каких задачах они загружены, для того чтобы они могли планировать их работу наперед. И должно быть проектное планирование. То есть по сути у нас идет пересечение двух планов: планового, проектного плана линейного по задачам. Встречается руководитель проекта, они даже не дергают Сережу. И не спрашивают, что да как. Они встречаются совместно, согласуют план, видят, что у них конфликт интересов, что у них, например, ресурсный конфликт, когда Сережа должен оказаться одновременно на выставке и должен одновременно оказаться на расширенном совещании. Соответственно, они смотрят на это, либо договариваются между собой, если не могут договориться, выносят на уровень выше куратору, тот выставляет определенные приоритеты. И таким вот образом это движется. Но я вам повторюсь, два вида планирования. Планирование на уровне подразделений, планирование на уровне проектов. Если вот эти два вида планирования есть, матрица работать будет. В остальных случаях это будет полный бардак и неуправляемый. Надо для себя это осознавать. Каждая структура, она характерна для разных видов проектов, как я и говорил. Да? Функциональная структура для узкоспециализированных проектов будет замечательная и эффективная. Если говорить про проектную, для стратегических проектов она будет. Но чаще мы с вами сталкиваемся именно с матричной. И для него, чтобы она работала, нужно разрабатывать графики, нужно управлять ресурсами. Об этом мы будем с вами говорить, когда коснемся вопроса, связанных с календарным и ресурсным планированием. Так что подбирайте соответствующую структуру под ваш проект. И здесь нельзя не оговориться об одном термине, который часто фигурирует, особенно общаешься, когда с людьми, те, которые читали PMBOK, это термин «стейкхолдеры». По хорошему счету, если перевести его на русский язык, а уже оно практически это слово стало русским, когда один раз спросили, о каких холодных стейках вы вообще говорите. Ну, в общем, здесь не о стейках и не о холодных идет речь, речь идет о заинтересованных участниках проекта. То есть, по сути, всех участников, которые вовлечены в проектную деятельность, на которых ваш проект может повлиять, и на которые, которые и на ваш проект могут повлиять. То есть здесь взаимное влияние. Причем не обязательно видите здесь слово «заинтересованные», оно немножко обманывает. Не факт, что позитивно заинтересованы, негативно в том числе. Их множество разных, да, о ряде ключевых мы с вами отдельно проговорим, таком как инициатор, заказчик, функциональный заказчик, куратор, менеджер проекта, команды. Это отдельно мы будем с вами проговаривать. Но их много и других организаций, которые вовлечены и внешние, и внутренние. И очень важно сформировать... Реестр этих участников. Часто к этому относятся, ну, как бы сказать, вроде бы в голове всех удерживаешь, ну и слава богу. На самом деле делается достаточно серьезный список этих участников. А для чего это делается? Во-первых, с некоторых из них вы будете собирать определенные требования того, а что нужно было бы создать в рамках вашего проекта. Ряд из них вы будете приглашать на совещание, с кем-то будете созваниваться, кому то то есть вы коммуникации будете организовывать, понимая этот список и видя, кто у вас там в нем находится. С рядом участников у вас будут связаны определенные риски, и вам нужно будет продумать мероприятие по предотвращению этих рисков, об этом мы будем говорить вообще о рисках в разделе управления рисками проекта. Но как можно их проанализировать, когда у вас уже этот большой список появился? Достаточно простой инструмент, но достаточно эффективный в действии, то есть вы оцениваете каждого участника с точки зрения его влияния, позитивно-негативного, да, отношения, точнее, отношение к вашему проекту, и степени влияния, уровня власти. Таким образом, когда вы начинаете размышлять на тему тех заинтересованных участников, которых вы перечислили в вашем списке, у вас появляется уже категории, то есть враги, которые будут использовать любую возможность, чтобы подорвать ваш проект и ваши усилия, циники, которые хотят попользоваться. Очень часто, да, запускается проект и в крупных, особенно компаниях, какие-то подразделения подмазываются рядом для того, чтобы решить свои вопросы, накидывают какие-то задачи. Где-то появятся сочувствующие, то есть, которые вроде бы не вовлечены, но как-то ожидают. Ну, понимают, что вам не так просто. Доброжелатели готовы поддержать, но ну, и друзья, да, те, которые готовы взять на себя ответственность за результат вместе с вами. Простой анализ, достаточно эффективный, не требует серьезных э, вложений и временных, но проделав вот этот анализ, вы можете получить достаточно интересную карту такой своеобразного поля битвы, да? что, где и как будет происходить. В отношении врагов, которые как раз и будут являться рисками, вам нужно будет думать мероприятия по предотвращению, возможно, привлекая дополнительный ресурс в лице вашего куратора ну или как его бывает еще называть спонсора поэтому чуть попозже поговорим И еще один важный интересный момент при использовании вот этого инструмента если вы обсуждаете вместе с вашей командой да, где враги, где друзья и так далее, вы можете получить для себя некую диагностику с пониманием того, кто к кому как относится. Это тоже бывает важно. Потому что у меня бывали случаи, когда я получал на руки проект, так называемый горячий пуск, кто-то его уже начал, а ты должен продолжить. И вот проводя вот такой анализ, я вдруг понимаю, что моя команда записала заказчика, да, то есть выгодоприобретателя этого проекта, ради, ну тот, который определил цели, во враги, и уже у команды есть свой план, как они его замочат. И понимая это, я уже начал делать определенную работу со своей командой, с кем-то расстался, кого-то мог перенастроить в нужном направлении, но это дало мне очень важную информацию и сэкономило очень много сил и времени. Вообще термин стейкхолдера, я бы так сказал, он, наверное, самый ключевой во всей этой истории проектного управления. Потому что, ну, если бы не было участников заинтересованных э, в том, чтобы проект существовал, его бы не было в принципе. И множество инструментов, которые связаны с проектным управлением, они, с одной стороны, нацелены на то, чтобы удовлетворить потребности этих стейкхолдеров, а с другой стороны, минимизировать риски, связанные с удовлетворением вот этих вот потребностей. Поэтому тема вот стейкхолдеров, она одна из самых ключевых, если вам это интересно, напишите мне в комментариях. Я, может быть, сделаю отдельные там, подкасты, посвященные работе со стейкхолдерами, потому что там ну, очень много техник там, связанных с этим. Организационные структуры. Наверное, центральная здесь вот и, как это, самая прикольная это матричная оргструктура. структура Для большинства это просто хаос, это бардак. Не могут понять, зачем это нужно. У меня есть отдельный урок на pmsmart.ru, посвященный как раз управлению командами, и там. Я как раз рассматриваю инструменты, как, как, как выжить в этой матрице, как, как ее использовать, зачем она такая нужна. Вот, поэтому, если интересно, заходите на pmsmart.ru, смотрите. И что еще хотел бы вам сказать по поводу проектного офиса. Очень часто забывают, что проектный офис – это все-таки сервисная функция, то есть он должен приносить пользу, он должен приносить ценность. И периодически в нормальных организациях производит оценку проектного офиса с точки зрения заказчика, с точки зрения функционального заказчика, с точки зрения менеджеров, проектов, с точки зрения руководителей отдела, с точки зрения исполнителей. И по результатам вот этой оценки принимается решение вообще, что мы с ним будем делать. Потому что бывает, проектный офис переходит в такое, знаете, состояние надзорного органа, вот, который существует только ради того, чтобы контролировать и раздавать морковки, а какая-то созидательная функция как таковая она не присутствует. Поэтому смотрите, сейчас у вас появилась общая картина, если хотите уточнить ее, заходите на pmsmart.ru, там есть дополнительные уроки, посвященные различным темам. А мы с вами продолжаем, ставьте лайк этому подкасту и двигаемся вперед. С вами был Михаил Сафонов.